0: Ce fut dans cette maison que naquit et mourut Angèle, une brave fille, jolie comme une rose de Noël. Elle mena une existence remarquable, car elle aima beaucoup afin d'empêcher la vengeance. Tout dans cette ferme de la proselière nous parle d'elle, et du secret qui soutira du sang au couchant des Vosges pour en peindre les murs. Certains villageois ont essayé de percer ce mystère à grands coups de détonation, mais les ombres des oiseaux passent trop vite sur le temps d'une vie. L'histoire d'Angèle s'est déracinée avec elle en apportant un peu de terre de la tombe de l'homme qui lui donna la couleur de ses yeux. Un bleu d'été qui réchauffa le cœur d'Angèle jusqu'à son dernier jour. Ce fut avec cet homme qu'elle fit ses premiers pas, qu'elle caressa la tendre fauvette, la jument comtoise, qui la faisait sursauter lorsqu'elle bandait ses muscles tout en soufflant des naseaux. Lui riait pour la rassurer, et Angèle s'agrippait à son cou de ses petites menottes en respirant son odeur de père en écoutant le chant de son accent lointain que les gens accusaient d'étranger. Un homme d'hiver, qui avait apporté l'été à la maison. La guerre le chassa de sa main noire en l'empoignant comme un paquet encombrant. Si beaucoup s'en étaient réjouis, la mère d'Angèle pleura tant que le silence l'emprisonna. Il ne resta alors à la jeune fille que les grands souvenirs bleus de ce père et les rumeurs. Celle que colportait le vieux Bertou mourut avec lui au début de l'âge adulte d'Angèle. Ce n'était pas la morsure d'un loup qui avait fait crever la jument, mais un coup de griffe de jardinier, celle du père Berthoud, qui n'avait jamais accepté de voir le bonheur apporté par l'ennemi. La plaie s'était infectée, et en moins de quatre jours la bête était morte. Angèle avait vu son père et trois hommes du pays peiner pour la sortir de l'écurie, et la glisser sur une large civière munie à l'arrière de petites roues en fer. Le brabançon du père Germain, le voisin, avait tiré le sinistre équipage jusque devant la maison avant de disparaître lentement au bas du chemin. Sa mère avait pleuré, la main sur la bouche, tout en éloignant sa fille lorsque la bête morte, les quatre pattes raides, le corps couvert de mouches bourdonnantes, était passée devant elle. Longtemps encore après, en regardant la chaise vide sur laquelle son père prenait place pour manger, Angèle avait entendu le chagrin de sa mère et les petites roues en fer de la civière crissées sur les cailloux. Il y avait eu aussi la rumeur de la Léontine, dont la tête avait tourné d'avoir mangé des lapins crevés. Il avait fallu qu'elle radote sur le père d'Angèle pour que, bizarrement, les gens la crussent. Ne fallait-il pas user de ruse et notamment bourrer l'étranger de Cancoyote et le saouler de Piquette pour qu'il accepta de rester à la proisolière et de chauffer le lit de sa propriétaire Sa mère avait attrapé son père comme le les truites en l'étourdissant, racontait la Léontine. Fernand frappait à coups de masse les cailloux sous lesquels les poissons se réfugiaient et qui, abasourdis, remontaient à la surface de l'eau, le ventre en l'air. Angèle n'oubliait pas la méchante Eliane, une mangeuse de grenouilles, qui coassait à qui mieux mieux même hors de la période du frais. Angèle l'avait vue un jour, alors qu'elle ravaudait assise sur un banc sur le seuil de sa porte, se lever subitement, soulever ses jupes et libérer un torrent d'urine entre ses deux sabots. C'était cette femme qui avait traité sa mère de putain à Prussien. Elle avait raconté que la matelassière avait retrouvé une photographie d'un soldat du Kaiser caché dans l'édredon de sa mère. C'était tout cela qui avait déclenché la guerre, chassé son père de la maison et de leur vie à jamais. La vérité, Angèle la connaissait. Elle s'était endormie pour l'éternité avec la douceur des mots de son père au creux de l'oreille. Ce n'était pas l'obscurité du chari, ou la silhouette d'une pie clouée sur la porte de la grange qui avait dirigé son père vers la poiselière, mais un massif de roses. Ces roses de Noël, que l'ange Gabriel avait fait naître devant les tables de Bethléem, pour consoler la fille d'un berger qui n'avait même pas un bouquet de fleurs à offrir à l'enfant. Le père d'Angèle avait lui aussi touché la neige froide pour faire naître, non pas un bouquet de roses comme l'archange, mais le bonheur dans le cœur de sa mère. Un soldat prussien, un cuirassier blanc que la neige avait aveuglé, égaré, et que le vent aurait terrassé s'il n'avait aperçu une couronne de roses rouges brandir l'étendard de l'espoir sur le mur de la poiselière. Un homme qui avait offert sa vie à sa mère et que cette dernière avait sauvée en lui ouvrant sa porte. Sa mère avait peut-être souri à un Prussien, mais celui-ci valait cent fois mieux que le garde-champêtre qui lui avait fait des avances parce qu'elle avait contrevenu au code de la chasse en braconnant. Angèle avait beaucoup aimé ce père, qui avait empêché que meure le cœur de sa mère. Même le voisin Germain avait dit en parlant des Prussiens « C'est pas des mauvaises gens quand on peut comprendre ce qu'ils baragouinent. » Et Le père d'Angèle avait toujours su se faire comprendre pour goûter à la piquette du père Germain. Angèle est née de cette histoire. Lorsque la poiselière fut démontée pour être rebâtie sur le site du musée des maisons comtoises à Nancré, le rosier l'accompagna. Un rosier de Noël rouge mais qui ne sait pas que la terre vosgienne marie les couchants pour donner la couleur de l'amour aux fleurs et aux murs des maisons. » Ce texte a été écrit et lu par l'écrivain Roger Fin, qui passa une semaine dans la maison de la Proiselière en été 2010.